0: Fier d'être responsable.
1: Fier d'être respectueux. Fier d'être à l'écoute.
0: Fier d'être déterminé. Fier d'être juste. Fier, Fier de servir
2: Chaque fois que c'est un mouvement social, en fait, on parle de prison d'otage. Quand c'est la RATP, quand c'est les profs, on prend en de la population, etc. Là, il y a une véritable prison d'otage, parce que les matos, ils ont le droit de ouvrir la cellule à quelqu'un pendant une heure, ils leur donnent accès à la bouffe, à la cantine, etc. Et là, ils sont plus. Ils font plus. Dans les prisons, ils coupent l'électricité, ils coupent l'eau, ils restreignent les promenades. Les prisonniers, ils n'ont pas le droit d au travail, mais ils n'ont pas le droit de continuer. Donc, là, il y a une véritable prison d'otage, et personne n'en parle. Et la seule parole qu'on entend, c'est pour celle des matos. Donc, euh, donc, en fait, on est là pour faire sortir une autre réalité, c'est celle des prisonniers, celle de leur famille. Il y a des familles qui ne voient pas leurs proches, ils ne répondent pas au téléphone, donc ils n'ont pas de nouvelles de leurs proches. On peut comprendre que c'est angoissant. Et que la prison, c'est déjà un lieu de violence, et que bah, les prisonniers, ils sont mis dans une situation encore plus violente. Là, on exacerbe la violence. On se demande même s'ils ne veulent pas faire créer des, des tensions pour favoriser leur mouvement. Voilà. Donc, en fait, l'important pour nous, là, c'est de montrer en fait, l'envers du décor, de la réalité de l'enfermement et des conséquences de mouvements de colère les premières victimes je crois que les millets, qui sont les plus belles.
3: Mais quand c'est des détenus qui veulent revendiquer ce qui se passe à l'intérieur, ce qui leur arrive sur leur vie, et tout ce qui ne va pas, et les lettres qu'ils envoient à l'OIP, au ministère de la justice, où ils n'ont jamais aucune réponse, on appelle ça une mutinerie. Sur euh, 186 prisons,
0: alors que ce soit du CP, maison d'arrêt, euh, tout ça, sur 186 mais, prisons en France, on en a plus de 90 là, qui sont en piquet de crème. Donc euh, imaginez le nombre de familles à vous, le nombre de détenus à vous aussi.
4: Le 8 octobre 2016, une patrouille de flics est attaquée à coups de cocktail molotov à Viry-Châtillon en banlieue parisienne. L'image des deux voitures sérigraphiées calcinées tourne en boucle dans les médias. La, la classe politique s'indigne et s'émeut. S'ensuit une mobilisation de policiers à Paris d'abord, puis dans toute la France. Images glaçantes de cortèges de flics armés et cagoulés manifestant à la tombée de la nuit dans les rues de Paris. Leur revendication, un droit élargi à user de leurs armes. Selon les syndicats de police, lors de cette attaque, les policiers n'auraient pas fait usage de leurs armes pour se défendre, car la loi en matière de légitime défense ne le permet pas. Dans un pays où le nombre de meurtres commis par la police, la plupart du temps classés sans suite, est délibérément tu, où la brutalité policière se normalise, le mouvement des policiers revendique un droit à recourir à la force encore plus élargi. Face à cette grogne sans précédent, le gouvernement acte un certain nombre de revendications. Une réforme du droit à user des armes à feu par la police et un élargissement du statut de la légitime défense sont votés. Ne soyons pas dupes, ces lois ne viennent que donner un statut légal à des pratiques déjà bien présentes dans le très sécuritaire paysage français. Deux ans après, c'est au tour des matons de s'agiter. Leur prétexte, le 11 janvier, un détenu dit radicalisé agresse trois surveillants dans la prison de Vendin-le-Vieil. Un mouvement né sous la forme de blocage de plusieurs centres
3: pénitentiaires. Des images étranges nous parviennent. Besançon on peut voir sur une photo de l'Est républicain le mot ZAD tagué sur un carton devant une grande porte verte. À côté, on peut y lire « niktou à l'encre noire. En fond, on y devine des silhouettes principalement d'hommes en parc à gris, casquettes et bonnets. Tâches étranges, un drapeau bleu-blanc-rouge. Mais on est où Devant la maison d'arrêt de Besançon. Mais que se passe-t-il Une grève de surveillants pénitentiaires. En Entraînant sur le net à la recherche d'informations claires pour résumer rapidement la raison de leur révolte, si j'ose dire, et si j'ose utiliser un si beau mot pour une citrosite cause, je tombe sur autre chose. d'hiver, Marseille, un détenu de la prison des Baumettes décède après avoir été tabassé. On en est là. Coincé entre une grève surmédiatisée et une réalité cachée comme d'habitude derrière des pémurs en pierre. Derrière une administration pénitentiaire qui avale tout derrière des portes de maisons d'arrêt, de centres de détention et de maisons centrales. Leurs revendications portent sur la sécurité Vraiment Mais la sécurité de qui Ce ne sont pas les détenus qui sont retrouvés morts souvent dans des situations inexpliquées Des détenus frappés, tabassés et humiliés C'est troublant de voir les surveillants s'insurger de la violence qu'ils subissent. Oui, la prison est une violence. Mais qui la subit vraiment
4: Dans la continuité du mouvement policier, les surveillants revendiquent un droit à user de la force élargie, et un renforcement du dispositif de surveillance et de contrôle à l'intérieur des prisons. Ces deux mouvements ont été légitimés par une couverture médiatique, diffusant une ambiance d'insécurité permanente sur fond de menaces terroristes, justifiant ainsi contrôle, enfermement et répression. Et bien que les réformes sur la prison soient toujours en discussion, il se dé dessine déjà une liberté accrue des matons à fouiller, frapper, humilier les détenus. Voilà le tableau. Un contrôle grandissant des populations, toujours plus de droits pour les gardiens du capital, une presse qui se fait relais des discours sur l'insécurité, une justice à deux vitesses, un état d'urgence permanent, la, la chasse aux pauvres encore et toujours. Et des mouvements conservateurs, réactionnaires, au cœur même des appareils sécuritaires étatiques qui viennent appuyer, accélérer le processus. C'est à une véritable conquête sécuritaire à laquelle on assiste. L'enfermement est la clé de voûte de cette société de contrôle, que ce soit dans les centres de rétention, les centres éducatifs fermés ou les prisons. Ce n'est pas pour rien que l'État perfectionne sa machine à enfermer, prévoyant la construction de 33 nouvelles prisons, élargissant les droits des forces de l'ordre, triplant la durée d'enfermement possible dans les centres de rétention. Et si cette machine paraît froide et implacable, des actes et des solidarités se nouent toujours à l'intérieur comme à l'extérieur de ces hauts murs d'enceinte. En témoigne ce mouvement de protestation porté par un certain nombre de prisonniers en plein blocage des matons en témoignent ces rassemblements de solidarité, ces affiches, ces textes, ces tracts, ces feux d'artifice, comme autant de coups portés à l'enfermement. C'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui, dans cette nouvelle émission du champ des meutes consacrée à l'enfermement. Le blocage des prisons par les matons impacte durement la vie des prisonniers. Parloir et droits de visite supprimés, accès aux douches et à la promenade réduite, activités sportives et culturelles annulées, plongeant encore plus dans l'indigne et l'humiliant la condition carcérale, loin de la lumière et des médias. En réaction à ces blocages et aux revendications portées par les surveillants pénitentiaires, un collectif de prisonniers de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis décide de diffuser un communiqué.
5: Nous, prisonniers, condamnés ou prévenus, enfermés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, lançons un appel contre la conquête sécuritaire qui se joue en ce moment à travers les mobilisations des surveillants de prison dans toute la France. Cet appel vise également à construire une force collective entre les détenus en lutte et à l'extérieur. Depuis plusieurs jours, des surveillants de prison bloquent les entrées des maisons d'arrêt, centrales et centres de détention du territoire français. Ici, à Fleury-Mérogis, l'établissement est régulièrement paralysé depuis le début de la semaine par plusieurs dizaines de surveillants, empêchant les parloirs avec nos familles, parfois venues de loin, empêchant les extractions dans le cadre des procédures judiciaires, bloquant les aménagements de peine, l'entrée des avocats, les cantines, les cuisines, le nettoyage et toutes les activités
6: dédiées à la prétendue réinsertion. Leurs revendications sont simples. Ils réclament plus de moyens et plus de sécurité pour le personnel pénitentiaire. Ce qui se traduit concrètement par un armement généralisé des surveillants, l'imposition des menottes aux détenus lors de leurs déplacements hors de cellule et des restrictions conséquentes de nos libertés et de nos droits, pour le peu qu'il en reste leur mouvement fait suite à diverses manifestations supposées de violence depuis quelque temps qui si elles existent ne sont pas que des actes isolés bien souvent en réponse ne sont que des actes isolés bien souvent en réponse à une violence bien plus importante de l'institution carcérale et de l'État en général depuis une semaine nous assistons à une surmédiatisation d'événements sporadiques et minimes sur toutes les chaînes de télévision sur fond d'antiterrorisme
7: une insulte devient une agression une bousculade, un passage à tabac et un retard en cellule, une mutinerie. Et nous voyons ainsi défiler ces mensonges sur BFM TV depuis le week-end dernier. Les, su les surveillants et leurs syndicats, interviewés par les médias, ont présenté la prison comme un sanctuaire de criminels où les détenus avaient pris le pouvoir dans des zones totalement abandonnées par les pouvoirs publics. Mais cette stratégie de désinformation ne s'arrête pas là et se couple à des actions bien réelles à l'encontre des détenus. Ce jeudi 18 janvier au matin, alors que tous les
5: parloirs avaient été annulés, que les activités n'avaient pas lieu et que nous étions séquestrés en cellule, sans information et sans même avoir été nourris, l'administration a finalement décidé, en réponse aux mobilisations de leur personnel, de lancer une nouvelle entreprise de terreur, comme on n'en voit qu'en prison, à l'encontre des détenus. Et alors que rien ne s'était encore passé, vers 11 heures, plusieurs dizaines de surveillants et déris, armés, cagoulés et prêts à intervenir, étaient
6: déployés dans toute la prison. Alors que les départs en promenade se faisaient sous pression, ponctués de coups de matraque et de boucliers, de fouilles à nu arbitraires et d'insultes diverses, nous avons décidé de nous organiser contre ces violences gratuites, exercées pour satisfaire des surveillants en mal de reconnaissance. Sur le bâtiment D2, nous étions plus d'une centaine à refuser de réintégrer nos cellules à l'appel de fin de promenade, qui avait été réduite à 45 minutes au lieu de 2 heures quotidiennes. Sur le bâtiment D1, c'est cette fois l'administration nous enfermait plus de 4 heures en promenade pour prévenir un risque de blocage et en profiter pour fouiller une bonne partie des cellules. Dans les autres bâtiments, nous tentions plusieurs
7: blocages, la plupart mis en échec par l'intervention violente des iris. À travers ces blocages, nous voulons exprimer notre droit à manifester, qui nous a été arraché lors de notre incarcération, et nous voulons lancer un message vers l'extérieur contre ce qui se joue en ce moment devant les prisons françaises. L'invisibilisation des violences quotidiennes à l'encontre des détenus, insultes régulières, coups, pressions administratives, les suicides réguliers, les piqûres forcées, les cellules en flammes comme à Fresnes il y a quelques jours, et même les viols comme à la MAF ou à Meaux il y a quelques mois. Mais également la stratégie des surveillants qui rappelle celle des policiers qui manifestaient illégalement, masqués et armés, en direction des lieux de pouvoir à l'automne 2016 au cri de la racaille en prison, pour réclamer et finalement obtenir un nouveau permis de tuer. À
5: travers ces actes de résistance collective, nous nous mobilisons contre cette répression grandissante et contre l'entreprise sécuritaire de l'état pénal. Mais pour ce faire, nous avons besoin de construire une force collective et que nos luttes soient étendues et relayées à l'extérieur. La violence, la vraie, elle est du côté de la prison, de la justice et de la police, qui frappe, séquestre et légitime ses actions.
6: La violence, c'est l'état. Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des êtres humains, et nous refusons d'être enfermés et renvoyés à des faits qui feraient de nous des parias sans droit et sans dignité. Nous en appelons aujourd'hui à toutes celles et, toutes ceux et tous ceux qui, à l'extérieur, luttent contre les violences d'État. Nos mobilisations sont vaines si nous ne sommes pas soutenus et si les acteurs des luttes actuelles ne, sont, ne font pas écho de nos combats. En effet, nous payons le prix fort de ces blocages, la vengeance de l'administration est terrible. Plusieurs personnes ont, ont d'ores et déjà été envoyées au MITAR, le quartier disciplinaire, et nous savons tous que nos conditions de détention seront rendues
7: encore plus difficiles du seul fait d'avoir refusé ces injustices. Par ailleurs, nous avons besoin que des mobilisations fortes appuient nos mouvements, car l'administration sait qu'elle a les moyens de nous faire taire, en chargeant nos dossiers en vue de nos procès, de nos procès à venir ou en refusant nos aménagements de peine. Ce texte ne s'adresse ni aux institutions, ni aux défenseurs des soi-disant droits de l'homme et des politiques traditionnelles, car à nos yeux, il n'existe pas de prison plus juste. C'est un appel à toutes celles et tous ceux qui, au printemps 2016, se sont soulevés contre la loi travail, car nous aussi, nous sommes les premières victimes d'une précarisation massive qui nous a contraints à choisir entre la misère et la prison. C'est un appel à celles et ceux qui
5: luttent contre le racisme, car nous aussi sommes les premières cibles d'un racisme d'État qui enferme toujours les mêmes personnes, des jeunes non-blancs parqués dans les prisons françaises. C'est un appel à celles et ceux qui luttent contre les violences policières, car nous sommes ceux qui subissent depuis toujours les violences des forces de police et nous sommes ceux qui se lèvent toujours lorsqu'un de nos frères tombe sur les coups ou sous les balles des forces de l'ordre. Mobilisons-nous, à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons. Construisons une vraie force contre la répression en bloquant et en perturbant les institutions répressives et les politiques sécuritaires. Brisons le silence de la prison et brisons les chaînes qu'elle nous impose. Liberté pour toutes et tous. Signé, un collectif de détenus incarcérés à la maison d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis.
4: Dans la foulée de ce communiqué, un interview est donné depuis sa cellule par Antonin Bernanos, inculpé dans l'affaire de la voiture de police brûlée, Kevalmi. Cette tribune est diffusée sur plusieurs sites, dont lundi matin et celui du collectif Libérons-les. L'administration pénitentiaire, peu encline à voir se propager un regard critique sur la prison, depuis la prison, sanctionne Antonin pour avoir osé parler. Sa cellule a été fouillée par des agents spécialisés, un téléphone a été retrouvé, ainsi que des objets jugés suspects par l'administration pénitentiaire. Depuis lors, il s'est vu refuser l'accès à la salle d'études et promettre un transfert. Pour protester contre leurs conditions d'enfermement et l'impact de la grève des matons sur leur vie, un certain nombre de détenus se sont mis en mouvement. Des camarades du collectif anticarcéral l'envolé ont bien voulu nous livrer leur témoignage sur la situation. Entretien. L'idée, ce serait de, de parler de quel impact a été le, le mouvement de grève des matons sur, sur la vie des, des prisonniers et, euh, et comment ceux-ci ont réagi. Mais
8: il y a eu différents impacts euh, un peu partout en France, en fait, ça dépendait des moments du mouvement des, des matons. Euh, au début, euh, ils ont commencé par bloquer. Mais de manière un peu sporadique pour foutre la pression, et puis en fait, ça s'est durci. Évidemment, au fur et à mesure que ça s'est durci, c'est devenu de plus en plus difficile pour les familles et les prisonniers euh, dans énormément de prisons. En fait, là, le mouvement a commencé le 15, et en fin de la première semaine du mouvement, là, il y avait euh, plus de 100, 130 euh, prisons qui étaient touchées. Mais alors, à des niveaux très différents. Il y a des prisons qui étaient touchées où il y avait juste euh, une espèce de piqué, une grève du zèle d'autres où il y avait des piquets euh, qui étaient tenus vraiment par les matons euh, de dehors, et puis euh, toutes les, tous les trucs intermédiaires. Donc en fonction de ça, ça a changé vachement l'ambiance à l'intérieur des prisons mmh. des endroits où tous les parloirs étaient interrompus pendant deux jours, <rire> trois jours, quatre jours, ils arrivaient à empêcher les familles de rentrer vraiment. Donc là, évidemment, à l'intérieur, ben, les gens ne voient plus personne. Euh, T'en vas marre, tu ne sors pas de cellule euh, D'autres endroits où... Euh, les paroirs étaient réduits parce que les matons ne bloquaient pas 24 ans, on va dire, toute la journée. quoi. Et puis enfin, il euh, y a des endroits où les CRS sont intervenus pour parfois euh, forcer les, les barrages de matons. Et, euh, et voilà, mais ça, ça dépendait vachement du rapport de force local entre euh, euh, au sein des syndicats de matons. C'est-à-dire, est-ce que euh, le, le piqué il était tenu par euh, le SPS, c'est-à-dire le petit syndicat, le syndicat vraiment minoritaire euh, des matons mais qui est un syndicat très dur, très radical, qui est sur une ligne officiellement, très clairement, anti-prisonnier, autant que anti administration C'est le syndicat 100% surveillant, celui qui qui, oui. qui syndique les surveillants de base. Et puis FO, qui lui est plus représentatif dans le sens où ils ont beaucoup plus de, de syndiqués, et ils font plus des élections euh, internes. Et puis, euh, et d'autres endroits, c'est plus la CGT ou l'UFAP euh, qui tenait les, les piquets. Et donc eux, c'est ceux qui se sont assis le plus vite à la table avec, euh, avec euh, leur ministre. Du coup, euh, dans ces endroits-là, les piquets étaient plus légers, ils laissaient plus se passer les gens, et le mouvement s'est arrêté plus vite. C'est-à-dire que le 22, c'était fini. Là ou ailleurs, ça a continué de manière euh, perlée, parce que justement, ils voulaient tenir euh, dans un jeu syndical, évidemment, où ils voulaient euh, faire des points et devenir les syndicats les plus... Ce qui lâchent pas, quoi. C'était FO,
9: avec
4: derrière FO, euh, le SPS. Donc, voilà. On a pu lire euh, à, à différents endroits que, que les détenus euh, euh, se sont mis aussi à protester à la fois contre ce mouvement de grève des Matons et euh, leurs leur conditions d'enfermement, et notamment avec euh, un communiqué là, qui est sorti de, de fleury et euh, et aussi des refus de, de repartir de promenade ou des blocages de, de prison, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
8: en termes de communiqués et de communiquer, textes qui sont sortis, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu celui de Fleury, ça c'est vrai, euh, qui est sorti et qui a bien circulé alors que le mouvement était encore en cours du côté des matons. Et, euh, et il est le fruit forcément d'une histoire collective puisque euh, en fait, euh, les prisonniers étaient bloqués en promenade En fait là c'est l'inverse, c'est les matons qui les empêchaient de remonter. Ils ne géraient plus les mouvements à l'intérieur. Et du coup, ça a permis à beaucoup de gens de discuter et d'écrire d'écrire quelque chose ensemble. Euh, ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits qui sont sortis. Nous, là, on a reçu à l'envolée des courriers, euh, là, récemment, depuis la fin du mouvement, qu'on va publier dans le prochain numéro, euh, notamment de prison de femmes aussi, qui racontent le mouvement de, depuis l'intérieur, mais pas uniquement d'un point de vue du quotidien, qui raconte en fait que des prisonniers ou des prisonniers ou des prisonnières voient dans ce mouvement, c'est-à-dire... Euh, il officialise un conflit très réel entre euh, les matons et les, et les prisonniers. Et là, c'était très net il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de gens qui racontent que euh, même dans des pôles où, où le mouvement n'était pas suivi à 100% par les syndicats, enfin par les, par les matons, c'est-à-dire qu'il restait encore des matons qui travaillaient, il n'y avait pas que les CRS euh, ou les ERIS qui étaient venus les remplacer à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des matons, des, des jaunes, quoi, enfin des, des gens qui font pas la grève, même eux se sentaient emmerdés de travailler, de continuer, de lâcher leurs collègues, du coup ils ont. Au fur et à mesure des jours qui passaient, ils commençaient eux-mêmes à se comporter de plus en plus mal aussi avec les prisonniers et avec de plus en plus de, foot, de plus en plus la pression quoi, au fur et à mesure, en mode euh, ok on a beau continuer à bosser mais on est solidaire et vraiment à parler mal à l'intérieur aux prisonniers, à empêcher, alors qu'ils sont quand même en train de bosser, à empêcher des sorties en euh, promenade, au parloir, aux douches. Du coup, euh, ce qui fait que les journées, euh, les prisonniers se retrouvaient vachement euh, enfermés en cellule euh, très longtemps, ou à l'inverse. Quand ils étaient dehors, ils se trouvaient à rester 6 heures dehors. Et donc, euh, alors, allez, juste pour rebondir là-dessus,
9: euh, nous, on s'est promenés un peu sur le tard, mais en tout cas, à la paladière, pour essayer de capter les gens un peu et puis savoir ce qui s'était passé justement à l'intérieur euh, pendant ce mouvement-là. Et il y avait euh, quelqu'un qui est allé voir son pote qui était à l'intérieur et euh, qui, qui lui avait dit justement que pendant la grève, euh, les matons ils se sentaient en position de force parce qu'ils sont dans un... Dans un rapport conflictuel et avec l'administration mais aussi avec euh, avec les prisonniers donc c'est des petits trucs de pression du quotidien c'est genre il nous racontait avec son pote par exemple il a pris quatre jours de militaire parce que il une bouche on n'a pas pu sortir du sport avec la une bouche donc il proteste Donc c'est quatre jours de militaire par exemple donc c'est des petits trucs euh, voilà, du mon quotidien qui est, qui est plus le même qui est déjà qui est déjà compliqué mais là en plus même à 15 jours des trucs comme ça tu prends pas ta de douche des fois il y a dans certains établissements il y a des cantines aussi qui n'arrivaient pas des cantines de tabac notamment des choses comme ça quoi donc c'est une situation qui, voilà, qui, qui, qui 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 pourrit quoi en, en gros c'est la même chose que
8: d'habitude mais en plus en plus officiel quoi, avec un rapport de force voilà. alors en plus qui est, qui est vraiment qui est, qui est concret qui est réel quoi, pour le coup, quoi chacun surtout et il y a vraiment deux camps qui se font qui, qui face à ce moment-là. Et du coup il y a eu beaucoup de remontées de refus de blocage, de petits blocages on a dit que refus de remontée de, de promenade à droite à gauche, euh, qui se sont fait à chaque fois terminer. Euh, pour le moment, nous on n'a pas eu de témoignage de, de gens qui se sont fait vraiment l'aminer. Il y a des gens qui se sont fait mettre au mitad après ces mouvements, à droite à gauche, comme toujours, quand il y a un mouvement collectif ils désignent des meneurs. Mais euh, on a pas eu, pour le moment, on n'a pas eu vent de, de procès à la suite de ça. C est, c est, je pense qu'ils essayent plutôt pour le moment de ne pas de mettre de huile sur le feu quand même parce qu'ils ont flippé vraiment au ministère que ça porte en couille plus sérieusement vraiment euh, des deux côtés, quoi avec des matons qui se durent si et à l'intérieur, il y a des prisonniers qui s'énervent vraiment. Euh, du coup, il euh, y a eu... Euh, je ne sais pas comment dire, je trouve que c'est plutôt... Alors que c'est un mouvement qui a été très puissant de, du côté des matons, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment été très néfastes, ils ont fait beaucoup de mal. Il euh, y, a, y a eu un... À l'intérieur, pour le moment, on n'a euh, pas eu de, 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 de compte rendu, tant que ça, on n'a pas encore ça beaucoup, de ces mouvements euh, collectifs. il eu... Euh, euh, des... Alors qu'il y en a eu partout, c'est-à-dire vraiment partout, au même titre, mais des petites choses, quoi, des, voilà, des, des refus de remontée, des, euh, des refus de plateau vite fait, euh, quand c'était des CRS qui donnaient à bouffer à droite à gauche, ça c'était plus dans des centrales, euh, voilà quoi, il y a eu, pas Et puis des familles qui gueulent à l'entrée aussi, hein, parce que quand même, toutes les familles qui se retrouvent à venir au, au parloir, et tout. Donc, là, ça a été, au bout de la première semaine, il a commencé à y avoir ça, quoi. Parce que comme il y avait beaucoup de journalistes qui venaient, que les journalistes, tous les jours, ils faisaient un peu leur, leur sujet, toujours sur les matins qui sont là, Alors, ils s'arrêtent, ils s'arrêtent pas, ils comprenaient pas vraiment ce qui était en train de se discuter au ministère. Du coup, euh, euh, au bout moment, les journalistes, ils tournent leur micro vers, euh, vers, des, vers des familles et des proches, quoi. Et il y a notamment... Euh, euh, Lydia, euh, Adeline, euh, Sylvia, tout ça, qui, qui ont monté le, le, le syndicat PRP, là, qui, qui, pour syndiquer des prisonniers, des familles de prisonniers et se défendre, et défendre contre les latins, qui se sont retrouvés à avoir euh, pas mal de tribunes, quoi. Et à pouvoir témoigner et raconter au fur et à mesure du mouvement, euh, ce, que ça faisait, euh, ce que ça faisait aux familles et ce que ça faisait aux, aux proches. Euh, bah, C'était comme... cet espèce de quotidien qui y a toujours dans la prison, mais qui là a été exacerbé. C'est-à-dire que tu fais, fiter, évidemment, des centaines de kilomètres, pour te prendre un vent et pas pouvoir faire ton parloir. Et, euh, et ça, ça a été dit, redit un petit peu. C'est rare que dans un mouvement de matin, on trouve enfin, de temps en temps, quand même des familles, des proches et des prisonniers qui parlent. Quoi. Donc pour ça, c'est pas tout à fait
10: un, un écrasement. Hello, I'm
4: Est-ce que, par exemple, un certain nombre de revendications portées par les Matons ont été euh, mis en application ou vont être mis en application Est-ce que Parce que il semblerait que les blocages se soient levés là, euh, depuis, euh, depuis la, la fin du mois de janvier. Oui. En fait, ce qui, ce qui va rester, c'est que le FO et
9: les syndicats les plus radicaux vont monter chez les Matons. Que avec ce mouvement, c'est en fait
8: un vrai... Il y a deux choses. Il y a ce qu'ils ont cherché auprès de leur ministère, c'est-à-dire augmentation de salaire ben, d'un côté, c'est-à-dire que tout le monde change de catégorie, tous les matons gagnent un peu plus d'argent, ça, ils l'ont obtenu. Et ensuite, plus de moyens euh, et une reconnaissance de la société plus forte qui leur donne plus de moyens et plus de légitimité à ben, euh, taper les prisonniers, écraser les mouvements et, et, euh, et avoir des armes plus... Euh, du, du, du costaud à l'avenir. Donc pour les armes, pour le moment, ça n'a pas été tranché. Ça, ça fait partie des trucs que, que Belloubé et Macron ont, ont promis de réfléchir dans les six mois qui viennent. Quoi. Ils ont mis en place quatre commissions qui vont réfléchir à ça pour proposer d'ici moins d'un an un plan global pour les prisons, ce qu'ils appellent un plan global pour les prisons, qui consistera à de la sécurité et plus. Et puis euh, euh, la systématisation de quartiers encore plus disciplinaires, type QHS réservé aux dits terroristes, et en particulier islamistes, désignés comme tel euh, au sein des de détentions. Mais ça, c'était déjà en, en préparation, c'était déjà à droite à gauche, ça se faisait comme ça. En fait, ce mouvement va acter ce truc-là, le systématiser. Et ce qu'ils ont gagné, les matons au passage, c'est ce qu'ils essayent de gagner à chaque fois dans les mouvements, c'est de s'adresser à l'opinion publique, en tout cas à la population, et de dire en fait, on est le dernier rempart... Euh, de la société, on nous a confié ce boulot vous embrassez les flics, vous soutenez les flics mais nous vous nous laissez comme des grosses merdes qu'on est quoi. et, euh, et là regardez-nous comme des regardez-nous comme des chevaliers, regardez-nous comme des flics c'est nous qui sommes les derniers à nous battre contre les barbus, c'est nous les derniers euh, le dernier rempart contre, le, contre les terroristes euh, vous, avez, vous avez applaudi au Bataclan euh, les flics, et ben maintenant il faut nous applaudir nous les matons c'était ça en grande partie le truc qui était porté par la base euh, des matons dans ce mouvement, c'est pour ça que euh, ils ont refusé de s'arrêter euh, à ce qu'ils auraient été lâchés en chemin, ce qu'ils font d'habitude. Ça avait été le cas au en, printemps en 2016 déjà, ça avait été le cas en 2013, pour les derniers mouvements, qui à chaque fois avaient obtenu un peu plus de moyens sécuritaires et des revalorisations salariales. Bon bah là c'est pareil, et avec en plus, mais ça c'est un quelque chose qu'on mesurera dans les temps qui viennent, hein, mais un. Une exposition médiatique et une légitimité plus forte euh, à, euh, à dire que clairement, il y a des prisonniers, il faut les éliminer socialement, qu'il y a des gens qui sont euh, euh, définitivement hostiles à la société et qu'il faut faire disparaître, et qu'eux doivent avoir les moyens euh, physiques et légaux euh, d'écraser, comme le permit de tuer des flics qui manifestaient cagoulés euh, en, euh, il, y a, il, y a, il y a deux ans à l'hiver. C'est du même ordre. Ce mouvement, il a cette couleur-là aussi. Quoi. Il faut comprendre comme ça. C'est pour ça qu'il est flippant par de debout, et qu'il est très représentatif de, de ce qui se passe aujourd'hui dans la société en général. Et, et il est porté par une, vraiment une nouvelle génération de matons qui ont moins de 30 piges et qui, sont, qui se disent contre leur hiérarchie, contre l'administration, contre l'état de moyens de se mobiliser à l'ancienne, contre les vieilles structures syndicales, et qui se prétendent autonomes, très déterminés, très radicaux, et qui font beaucoup moins semblant. De dire ce que disait avant la CGT pénitentiaire ou ce que disait même l'UNSA à c'est-à-dire euh, les matons sont là pour faire de la réinsertion. Ils sont plus, euh, ces gens-là, ils sont plus sur ce discours-là, ils sont cash et ils disent beaucoup plus clairement Non, non, nous on est là pour éliminer de la société à un certain nombre de gens. Voilà. Et acceptez-le et valorisez-nous comme tel. C'est pour ça que ça c'est assez. Après, du point de vue de l'intérieur, euh, qu'est-ce que ça va laisser Ça, c'est tu sais, le temps long aussi du placard, donc ça il faut laisser 5 minutes pour voir ce que ça. Que ça, tu vois, que ça oui. construit, ça fait réfléchir à l'intérieur les gens. Ça c'est pas dur à dire et d'une certaine
9: manière, tant mieux. cest veut dire que ça se mesure moins.
3: Radio Canu, la plus.. des radios. De 18 à 19h, le chant d'émeute.
11: Nul de nous n'est sûr d'échapper à la prison. Aujourd'hui, moins que jamais. Sur notre vie de tous les jours, le quadrillage policier se resserre. Dans la rue et sur les routes, autour des étrangers et des jeunes, le délit d'opinion est réapparu. Les mesures anti-drogue multiplient l'arbitraire. Nous sommes le signe de la garde à vue. On nous dit que la justice est débordée. Nous le voyons bien, mais si c'était la police qui l'avait débordée On nous dit que les prisons sont surpeuplées. Mais si c'était la population qui était été Peu d'informations se publient sur les prisons. C'est l'une des régions cachées de notre système social. L'une des cases noires de notre vie. Nous avons le droit de savoir, nous voulons savoir. C'est pourquoi, avec des magistrats, des avocats, des journalistes, des médecins, des psychologues, nous avons formé un groupe d'informations sur les prisons. Nous nous proposons de faire savoir ce qu'est la prison, qui y va, comment et pourquoi on y va, ce qui s'y passe, ce qu'est la vie des prisonniers et celle également du personnel de surveillance. Ce que sont les bâtiments, la nourriture, l'hygiène, comment fonctionne le règlement intérieur, le contrôle médical, les ateliers, comment on s'en sort et est-ce que, dans notre société, d'être l'un de ceux qui en sont sortis. Ces renseignements, ce n'est pas dans les rapports officiels que nous les trouverons. Nous les demandons à ceux qui, à titre quelconque, ont une expérience de la prison ou un rapport avec elle. Nous les prions de prendre contact avec nous et de nous communiquer ce qu'ils savent. Un questionnaire a été rédigé qu'on peut nous demander. Dès qu'ils seront assez nombreux, les résultats en seront publiés. Ce n'est pas à nous de suggérer une réforme, nous voulons seulement faire connaître une réalité. Et la faire connaître immédiatement, presque au jour le jour, car le temps presse. Il s'agit d'alerter l'opinion et de la tenir en alerte. Nous essaierons d'utiliser tous les moyens d'information, quotidiens, hebdomadaires, mensuels. Nous faisons donc appel à toutes les tribunes possibles.
4: Vous venez d'entendre le manifeste du GIP, groupement d'informations sur les prisons, diffusé le 8 février 1961, 1971 et signé entre autres par Foucault et Vidal Naquet.
3: Le 15 janvier a commencé un mouvement de maton-maton dans toutes les prisons de l'état français pour protester, soi-disant pour le manque de mesures des sécurités dans les établissements pénitentiaires, et dénoncer l'agression que quelques surveillants-surveillantes ont subie à la prison de Vendin-le-Veil par un prisonnier. Les matons, matons se sentiraient ainsi en danger. Elles manqueraient d'effectifs et d'instruments répressifs pour faire face aux prisonniers-prisonnières qui les agressent. Elles ne seraient pas valorisées socialement, Ils manquerait d'amour et de compréhension de la part de leurs semblables, lequel ne comprendrait pas leur rôle social mais elle se ferait maltraiter aussi par l'État, lequel, en les sous-payant, n'apprécierait pas le grand service qu'elle rendent à la société, en gardant les méchants et les méchantes à l'écart, hors de la vue des gens honorables. Les matons et les matones ne sont pas des ouvrières. Ils et elles sont des agents actifs dans la protection et la préservation d'un système qui protège les riches et enferme les précaires. L'amélioration des conditions de travail qu'elles réclament ne sont pas autre chose qu'un manifeste en faveur d'un modèle de sécurité de sociétés basée sur la sécurité. Mais pas la sécurité d'avoir une vie digne et épanouie, ni la sécurité de pouvoir arriver à la fin du mois avec suffisamment de ressources matérielles, non plus la sécurité de ne pas manquer de logement, ni de nourriture, ni de chauffage, ni la sécurité de ne pas se faire arrêter, contrôler, ni tabasser dans la rue à cause de la couleur de ta peau, de ton idéologie, de ta religion ou de ton orientation sexuelle. La sécurité qu'elles défendent est basée sur le contrôle, la haine et la peur. Elle demande plus de caméras de vidéosurveillance, plus de fouilles, plus d'armes, plus d'effectifs, plus de barbelés, plus d'isolement, plus de discrimination, plus d'obéissance. En prison, nous vivons enfermés, ce qui est en soi une mesure inhumaine d'une grande violence, mais nous vivons aussi sous la menace permanente. Au moindre incident ou montée de ton dans une discussion, les matons débarquent à plusieurs. On se fait vite entouré d'uniformés, prêts à intervenir. Ils disposent de menottes, de casques, de boucliers, de la force brute, du nombre, de la menace. En cas de nécessité, il y a aussi les hérisses, plus entraînés et avec plus de moyens. Un incident banal peut faire l'objet d'un CRI, compte-rendu d'incident, lequel entraîne un passage en commission disciplinaire. Les sanctions dont elles disposent sont bien connues. Confinement, mitard, isolement, transfert disciplinaire, piqûre d'anxiolytique. La machinerie répressive dont ils disposent n'est donc pas négligeable. Cependant, toutes ces mesures se sont avérées complètement inefficaces, puisque les matones continuent à se faire agresser. Alors, la solution passerait par les endurcir, les incrémenter. Peut-être avec des tasers se sentirait-elle mieux et pourquoi pas un boulet attaché aux pieds Une caméra de gaz calmerait-elle les récalcitrante? En réclamant plus de moyens, ils réclament plus de contraintes pour nous, les prisonniers et les prisonnières, ce qui entraîne plus de tensions, plus de rage et plus de violence. Les surveillants, sur, surveillantes de prison, conjointement avec les autres forces répressives, sont ceux et celles qui font le sale boulot pour les États, sont celles qui font que la machine tourne, elles sont complices des politiques gouvernementales qui génèrent davantage d'inégalités et, donc, poussent les pauvres et les exclus à la débrouille, à la lutte pour la survie, à la lutte pour le changement social. Elles sont agents actifs dans la défense du modèle patriarcal qui enferme les femmes qui se sont défendues des attaques machistes, celles qui s'écartent de leur rôle imposé de mère et d'épouse. Ils se plaignent de faire un boulot qui n'est pas valorisé socialement, mais comment veulent-ils qu'on valorise celui ou celle qui enferme des êtres humains dans des cages Les tortionnaires, euh, eux non plus, ne sont pas bien vus. Par contre, tout le monde apprécie la boulangère du coin. Il n'y a rien d'étonnant là-dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle. Avec les blocages des prisons, les matons-matons ont fait une déclaration de guerre aux prisonniers-prisonnières. Elles se sont attaquées à toutes les choses qui nous touchent de près dans notre quotidien. Elles nous ont laissés sans parloir, punissant au passage nos proches qui se sont déplacés pour rester à la porte ou qui ont vu le temps de parloir réduit considérablement. En empêchant l'entrée des intervenants, intervenantes, elles nous ont laissés sans activité, sans formation, ni travail, si on peut appeler travail l'esclavage légal qui s'applique en prison. En empêchant l'entrée aux docteurs, psy et infirmières, sauf une docteure et une infirmière, elles nous ont laissés sans soins, ni médicaments. En bloquant l'entrée des fournisseurs, elles nous ont laissé sans pain, sans cantine, sans produits frais, sans fruits et légumes. En retardant les mouvements, elles ont raccourci les horaires de promenade et de sport, ou les ont carrément supprimés. Elles ne se sont pas attaquées à leur hiérarchie, ni au fonctionnement de l'institution en ce qui concerne la question sécuritaire. Elles n'ont pas laissé les portes ouvertes, ni n'ont menacé de le faire. Tout le personnel pénitentiaire est bien entré. Ils continuent à nous enfermer dans les cellules, à faire des fouilles, à nous faire passer sous le portique, à faire des CRI. La machine fonctionne. C'est étonnant le zèle qu'elles apportent à leurs tâches. Ils défendent le règlement et l'institution comme si c'était leur maison ou leur famille. Or, euh, elles défendent quoi Ou qui, au juste Un État qui les considère comme un pion de plus et qui n'est même pas en mesure de leur garantir une pension digne pour la retraite. Mais c'est beaucoup plus facile de s'attaquer aux plus démunis, à celles qui ont les bras liés, à celles qui sont ici retenues en otage, impuissantes de voir qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, et qu'elles bénéficient de totale impunité. En effet, tous ceux qui s'irrigent en défenseurs de la loi et de l'ordre, qui sont prêts à intervenir avec l'usage de la violence au moindre mouvement collectif de notre part, bloquent l'entrée, sans que personne intervienne. Elles sont au-dessus de ça. C'est gratuit. Ici, c'est chez eux. Nous ne sommes que des pièces à utiliser pour leur tour de force. Et c'est justement ce qu'ils cherchent. Nous pousser à bout. Nous énerver. Nous faire exploser de rage. Tout d'un coup, les nouvelles d'agression de surveillants et surveillantes se multiplient dans les médias finels au régime. Le voyez-vous Voyez-vous comment c'est dangereux en prison Quelles bêtes devons-nous garder Elles aimeraient qu'on mobilise nous aussi, que ça pète ici pour donner de l'ampleur à leur mouvement. Nous nous trouvons coincés au milieu, d'un côté le besoin de répondre, de ne pas se laisser faire, de l'autre le besoin d'agir intelligemment, pour ne pas tomber dans leur manège, de ne pas agir comme ils le voudraient. Nous avons choisi de leur rappeler à chaque instant que nous sommes en colère, qu'on les méprise profondément, que ce qu'ils font nous dégoûte et qu'on n'oublie pas, et qu'après, on se croisera tous les jours et qu'à la fin, on récolte ce que l'on sème. Avec la rage au ventre, Marina. Et donc je viens de vous lire un texte qui a été écrit depuis le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes en janvier 2018.
6: Radio, Radio, Radio Canu.
11: Radio Canu.
0: Un lundi sur deux.
11: De 18 à 19h. Le chant, chant des meutes.
6: Le groupe d'information sur les prisons vient de lancer sa première enquête. Ce n'est pas une enquête de sociologue. Il s'agit de laisser la parole à ceux qui ont une expérience de la prison. Non pas qu'ils aient besoin qu'on les aide à prendre conscience. La conscience de l'oppression est là, parfaitement claire, sachant bien qui est l'ennemi. Mais le système actuel lui refuse les moyens de se formuler, de s'organiser.
5: Nous voulons briser le double isolement dans lequel se trouvent enfermés les détenus. À travers notre enquête, nous voulons qu'ils puissent communiquer entre eux, se transmettre ce qu'ils savent et se parler de prison à prison, de cellule à cellule. Nous voulons qu'ils s'adressent à la population et que la population leur parle. Il faut que ces expériences, ces révoltes isolées, se transforment en savoir commun
6: et en pratiques coordonnées. Des groupes se forment, réunissant des ex-détenus, des familles de prisonniers, des avocats, des médecins, des militants, tous ceux qui sont décidés à ne plus tolérer l'actuel régime de la prison. À eux de lancer, en province et à Paris, de nouvelles enquêtes, de recueillir et de diffuser des informations, d'imaginer de nouveaux modes d'action. Il ne faut plus laisser les prisons en paix, nulle part. La grève de la faim en janvier dernier a contraint la presse à parler. Profitons
5: de la brèche. Que l'intolérable, imposé par les forces et le silence, cesse d'être accepté. Notre enquête n'est pas faite pour accumuler des connaissances, mais pour accroître notre intolérance et en faire une intolérance active. Devenons intolérants à propos des prisons, de la justice, du système hospitalier et de la pratique psychiatrique, du service militaire, etc.
6: Comme premier acte de cette enquête intolérance, un questionnaire est distribué régulièrement aux portes de certaines prisons et à tous ceux qui peuvent savoir ou qui veulent agir. C'était un article du GIP, groupe d'information sur les prisons,
5: publié dans les revues J'accuse, le 15 mars 1971.
11: Continuer sur l'A46, prendre la sortie 13. Au rond-point, prendre la première sortie sur le boulevard des Nations. Direction déchetterie, zone industrielle, polyalimentaire, centre pénitentiaire. Boulevard des Nations donc, sur ma gauche, point P. À droite, atelier Momo, publicité. Devant moi, un premier mirador surplombant l'enceinte surplombant en béton garni de gazon et de jeunes feuillus. En amont, un haut grillage sous un ciel de lignes à haute tension et d'une maille d'acier contre les évasions.
12: Ah, la prison, quand tu rentres, il y a la porte, il y a la, y a la première porte en fer, là, blindée, là, quand tu veux prendre rendez-vous. Après, dès tu attends ton tour, qui euh, t'appelle euh, par ordre alphabétique. tu passes ton sac, ton sac de linge propre que pour le détenu, et il euh, y a une por, un, comme un portique en détecteur, et tu passes, et si tu as de la ferraille ou quoi que ce soit, il, ça sonne, tu te dis, bah, bah, tu rentres pas. Il y a certains jeans qui ont des fermetures claires à poche arrière, ça sonne, et puis ben tu dis non, je ne peux pas je, pas, je prends pas de risque, parce que tu peux rentrer quelque chose d'illicite, quoi. Et euh, bon, ben, tu passes de l'autre côté, après tu attends ton tour, que tout le monde passe, et après il y a la première, deuxième, après tu as la troisième, quatrième porte, c'est des cours, après tu arrives dans une petite, euh, je, euh, je veux dire, euh, dans une petite... Euh, chambre il y a, tu poses ton, ton linge sale après tu as une deuxième salle d'attente pour euh, qui t'appelle après tu rentres à l'intérieur un couloir il y a des, des petites boxes euh, euh, des petits box avec une porte une petite vitre pour que tu puisses euh, parler avec le détenu quoi il l'amène et euh, c'est bien parce que, euh, au moins il y a un contact euh, corporel, tu peux le saluer tout ça, et ceux qui font des qui ont des conneries qui ont, par exemple la famille a amené par exemple, de, de, par exemple il y en a qui amènent de la viande ou, ou des gâteaux ou du chocolat, ou je ne sais quoi, quoi il y en a qui amènent de la drogue alors il suffit qu'ils vous attrapent après vous avez plus de contact corporel c'est carrément des, des vitres Il y a la cantine, je trouve que c'est un peu cher. Il y a des sous-traitants qui prennent de la trop de marche. Je trouve que quand tu es en prison, il euh, y, y, y a des gens qui ne peuvent pas se nourrir comme, euh, comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont agressifs un peu. Parce que déjà, pour leur famille, s'ils ont les moyens, c'est minimum c'est 200 euros par mois. Ça, c'est le minimum, ça. Encore, mon, encore, ceux qui fument, c'est 10 euros le paquet. À l'extérieur, c'est 7,50 euros. Et euh, voilà, quoi. Je trouve qu'ils prennent trop de marches. Et puis, même les aliments, ils ont un tas de... une date de péremption. C'est pas normal, ça. Il faut les manger vite, quoi. Et je trouve que même eux, ils prennent, ils prennent des marches, parce que ça doit être des sociétés, des sous-traitants, qui prennent. Euh... Qui prennent trop de marches par rapport à ça. Déjà, quand tu es en prison, tu sais pourquoi tu es en prison. Mais si on rajoute ça, plus ça, plus ça, eh ben, ça fait que c'est un, un terreau, moi, je trouve. C'est une accumulation de, de frustration, déjà, par rapport à la cantine et tout. Ils mangent mal là-bas, c'est dégueulasse. C'est Déjà, c'est pas normal qu'ils qu leur donnent de la nourriture comme ça. Et puis, c'est toujours des pâtes, pommes de terre, cuits à l'eau, hein, sans, sans aucun goût, c'est dégueulasse. Tu manges pas pendant, euh, pendant deux mois, trois mois, quatre mois, après tu stagnes, mais ça y est, tu ne peux plus. Alors après, ils vont te dire qu'il ne faut pas leur donner à manger parce que ça les énerve, c'est trop d'épices. C'est comme le café. Pas, euh, ils n'ont pas de droit au café. Du thé, des infusions, oui, mais pas de café. Parce que ça les énerve, ça les excite. Ben, je ne sais pas comment ils ont décrété, parce que je vais te dire une chose, le, le, le règlement intérieur, ça dépend d'une prison à l'autre. Par exemple ici, tu n'as pas le droit à du café si tu vas, je sais pas moi, à Saint-Quentin, à Falavé ou à Rouen. Bah, ils ont le droit du café. C'est le, le directeur qui, qui impose des, des interdictions, c ouais, je... plus de café. Ils travaillent, ouais. bah, c'est payé à coup de front, c'est des sous-traitants. Il faut aller vite, il ne faut pas parler, il faut baisser, c'est pire que... Dans les, dans les Goulags, quoi. C'est plus que dans les Goulags. Je te jure, il m'a expliqué. Il m'a dit t'en compte Il m'a dit qu'il faut travailler. Il m'a ça, dit Ça occupe et tout. Je comprends, mais il ne faut pas non plus. Il faut que ça soit plus. Je ne vais pas dire un plaisir, mais quand même qu'ils soient motivés pour travailler. On va dire en moyenne ils sont payés entre 300 et 400 euros. T'sais. Et ça, c'est les, les gens qui travaillent normal. Normal. Par mois, oui c'est payé à coup de fond alors comment veux tu qu'ils te disent qu'ils se connaissent payé à ce prix là c'est pas qu'ils sont on va pas dire mais on va dire que il faut que leur fruit de travail soit récompensé commence par exemple à 7 heures travaille jusqu'à une heure un truc comme ça un truc 7 heures ou même pas ou 6 heures et puis après, ils rentrent 1 heure, ils, ils après il rentre à une heure il mange après il y a la sortie voilà quoi c'est un peu spécial quoi,
0: Ici, on a à Corba, à la prison de Corba. Euh, déjà, ils sont punis d'être ici et ils ont été privés de sorties, de promenades. Ça, je trouve ça pas bien. Et, euh, et par rapport aux cantines aussi, quand ils, quand, ils, euh, quand ils commandent, entre guillemets, la nourriture, les boissons et tout ça, des fois, ils sont pas servis à temps. Donc euh, je trouve que c'est un peu du laisser aller, en fait. On a l'impression qu'ils sont ici, mais eux, ils s'en foutent, quoi. C'est pas les, les gardiens qui sont ici, donc euh, ils en ont rien à foutre, quoi.
12: Euh, il m'a dit, bon, euh, il y en a qui sont restés, sont restés 10 jours, 15 jours sans, sans, sans se laver. Bon, ben, bah, il m'a dit déjà, bon on les, on les voit tous les jours. C'est les, les matons, on les voit tous les jours. Et en plus de ça, c'est pour en rajouter une couche. On leur dit, ouais on n'a pas, pas douché, tout ça, on est, on est sale et tout. Tu veux te dire, oui, ils ne sont pas, sont pas gentils, ils ne sont pas agréables, et, euh, ils me prennent de haut, tout ça. Mais euh, à qui tu vas dire Tu vas dire ça au, au, euh, au directeur Un euh, être anonyme, tu vas dire, voilà, euh, déjà, il n'a pas de badge, il n'a pas de numéro sur, son, sur son, euh, son blouson pour savoir qui est le... le le, la personne en elle-même. Ils s'appellent tous collègues. Mais euh, t'as pas de numéro sur, euh, sur le T-shirt. Il a ses marqué centre pénitentiaire, il a un, une chemise, un, un polo bleu, tout ça, ça y est, ils se font pour je sais pas quoi. On est en leur bon vouloir. Ils font ce qu'ils veulent de nous. On est à leur merci. Ils veulent qu'ils soient maniables. tu T'es là, tu es en prison, maintenant, tu, tu, tu dois être soumis à notre volonté. Quand tu fais ça, tu fais ça. N'oublie pas qu'une parole d'un détenu, ça vaut rien. C'est... Euh, eux, ils sont assermentés. Et quand tu vas au tribunal, ça ne pèse pas lourd. On va dire, monsieur, vous êtes déjà condamné, vous êtes... Enfin, ta, ta parole, elle ne vaut pas lourd. La patrie des droits de l'homme, ça ne va rien dire,
11: ça. On vient d'entendre les témoignages de proches du détenu, de la président de Corbeau.
12: et je ne sortais plus de ma cellule.
7: Je ne prenais que des médicaments et je dormais. Pendant six mois, je n'ai pas vu
12: la lumière du jour. Je n'ai vu ni médecin ni psychiatre.
7: Cette citation d'une détenue illustre bien que les personnes emprisonnées ne vont pas bien d'un point de vue psychologique. Est-ce que cela s'arrête
2: de façon générale à de la dépression ou est-ce que cela peut aller plus loin
0: C'est évident, les détenus, hommes comme femmes, ne vont pas bien du tout. Il y a un nombre toujours croissant de prisonniers et de prisonnières qui souffrent de troubles non seulement psychologiques, mais également psychiatriques. Alors, il y a bien sûr des états dépressifs graves, on va dire, euh, on estime à peu près à la moitié qui en souffrent, et on estime que 80% des détenus présentent au moins un trouble psychiatrique.
2: Quel genre de trouble
0: Alors, on trouve des troubles psychotiques aigus, des troubles bipolaires, de la paranoïa, mais encore également euh, des insomnies ou une grande anxiété. Ces troubles nécessiteraient une prise en charge spécialisée. Et bien sûr, il euh, y a un taux de suicide énorme en prison qu'on estime sept fois supérieur au taux de suicide de la population générale.
7: D'accord. Et vous pourriez détailler un peu ces conditions qui sont favorables à la détresse psychologique
0: Alors, déjà, on peut citer euh, en première position la surpopulation. Les détenus sont bien souvent beaucoup trop nombreux par rapport à la capacité d'accueil de la majorité des prisons. Un chiffre me vient en tête, dans une prison française, il y avait une occupation de 205% par rapport à la capacité d'accueil de la prison. Cette surpopulation va créer en fait une assez grande promiscuité entre les personnes qui du coup n'ont plus beaucoup d'intimité et qui peuvent s'en trouver oppressées, voire même anxieuses. Ces sentiments vont se trouver aggravés par le manque d'hygiène par exemple. Ensuite, comme facteur de trouble, il faut citer la rupture en fait, des liens affectifs avec la famille, avec le conjoint et avec en fait, tout le réseau social de la personne, qui va être coupé en fait, de tout son réseau social. Cette rupture va déstabiliser énormément la personne. Ensuite, on peut citer la déresponsabilisation, qui va jouer aussi un énorme rôle dans l'apparition des troubles. Et puis, bien sûr, les violences inhérentes à la vie quotidienne en prison, comme le harcèlement ou les raquettes ou la violence physique. Et puis enfin, on a euh, l'attente en fait du jugement, l'attente en elle-même du jugement, puis le transfert en établissement pour peine, qui peuvent être des événements qui sont vécus comme, euh, comme insupportables.
7: Ces conditions d'enfermement peuvent donc mener les détenus vers de graves dépressions, on l'a dit. Vous parlez également des troubles psychotiques. L'enfermement rendrait donc des personnes schizophrènes
0: eh bien. Euh, oui, en, en fait On a, on a constaté qu'il y avait des personnes Qui n'avaient jamais présenté aucun trouble Psychiatrique par le passé Qui vont faire en prison Ce qu'on appelle, dans le jargon Une décompensation psychiatrique Sur le mode de bouffée délirante aiguë Alors pour faire simple Une bouffée délirante aiguë C'est un épisode qui va être brutal Et momentané, où la personne va se mettre à délirer Donc ça peut se manifester Par des hallucinations Qui peuvent être auditives, visuelles euh, on va avoir une altération du jugement, beaucoup. Ça peut être euh, <coughs> des interprétations complètement insensées d'événements euh, passés ou présents. Et euh, aussi, point très important euh, de la bouffée délirante, c'est une humeur euh, très très instable. Donc, la personne avait peut-être une fragilité au départ, fragilité psychique... Fragilité qui était compensée euh, par des conditions sociales favorables et des mécanismes de défense efficaces. Ces boucliers vont être balayés en fait par les conditions de l'enfermement. Et du coup, la fragilité n'est plus compensée, on dit que la personne décompense. Donc certaines, per certaines personnes peuvent ne faire un épisode de ce type qu'une seule fois, mais dans d'autres cas... Ça peut se produire plusieurs fois. Et là, ça peut marquer, en effet, une éventuelle entrée dans la maladie qu'on appelle euh, communément schizophrénie. Mais il faut quand même garder à l'esprit euh, euh, qu'il faut faire attention avec ce terme.
7: Est-ce qu'on peut dire que la situation de la psychiatrie publique en France joue également un rôle dans l'augmentation des malades dans les prisons
0: ah Oui, oui, bien sûr. Il y a, par exemple, euh, des, 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 des grandes restrictions budgétaires hein, dans ce domaine. Et donc ça, évidemment, ce n'est pas pour aider les patients. Du coup, le nombre de lits s'en trouve réduit. Il y a moins de place pour les patients. Euh, on peut aussi parler du fait qu'à euh, présent, on a totalement cessé de former des infirmières qui vont être spécialisées en psychiatrie. Ça va être des infirmières qui vont quand même avoir une formation, mais la formation, elle est réduite par rapport à, à avant. Donc on peut dire que globalement, le secteur de la, de la psychiatrie euh, en France, il est fragilisé.
7: Et dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, n'y a-t-il pas d'unité de soins psychiatriques
0: Alors, les secteurs, euh, les secteurs de psychiatrie pénitentiaire, ça s'appelle des services médico-psychologiques et régionaux, donc SMPR. Donc des SMPR, il en existe 26 en France. Alors que... En France, il y a 187 établissements pénitentiaires. Donc, 26 SMPR pour 187 prisons, c'est euh, dérisoire, c'est rien. Donc, les soins psychiatriques urgents, ils vont pouvoir être assurés, mais les prises en charge psychothérapiques, qui, qui demandent plus de long terme, en fait, elles vont être très, très, très rares. Donc, en fait, les moyens qui sont alloués à ce secteur, au secteur de la psychiatrie et de la psychiatrie en prison, ils sont largement insuffisant pour assurer une prise en charge de qualité et diversifiée.
2: Donc un ou une détenue qui présente des troubles graves restera en prison
0: ben, Dans les textes, normalement, un psychiatre pourra demander, euh, s'il si le juge nécessaire, il pourra demander une hospitalisation d'office. On a, on a, L'abréviation, c'est HO. Donc l'hospitalisation d'office... Euh, elle, elle va mettre du temps à recevoir une réponse donc en attendant, en attendant la réponse la personne elle va toujours rester en prison et bien sûr donc les délais ils sont, ils, sont, ils sont toujours assez longs et en plus en raison de plusieurs facteurs comme par exemple la diminution des lits ou bien encore la réticence des médecins à accepter les détenus dans leurs hôpitaux, l'hospitalisation d'office en fait elle va être très très courte beaucoup trop courte par rapport à la maladie qui devrait être soignée, elle ne permettra pas aux patients de se stabiliser.
7: Est-ce que cela arrive que les détenus refusent l'hospitalisation
0: L'hospitalisation en hôpital psychiatrique, c'est un épisode qui peut être également vécu comme traumatisant. Beaucoup de personnes refusent ces traitements qui peuvent être cruels, inhumains ou dégradants. On peut citer une détenue qui a déclaré ⁇ Je préfère mille fois être en cellule qu'en chambre d'isolement à l'hôpital, à me faire attacher comme si j'étais un animal ⁇ En fait, on peut dire que ni la prison, ni l'hôpital psychiatrique tel qu'ils existent actuellement en France ne sont des réponses pertinentes au mal-être des détenus. Et ça, ça pose une question. Que doit faire une société des personnes qui ne se conduisent pas de la manière qu'il faudrait Actuellement, la société semble les réunir et ne pas trop s'en préoccuper, les laisser livrer à elles-mêmes. Mais le but n'est-il pas de faire en sorte qu'elles aillent mieux pour qu'elles ne reproduisent pas le délit commis Cela semble un peu illogique de mettre en œuvre aussi peu de moyens pour tant de personnes concernées.
4: Le système pénitentiaire, c'est-à-dire le système qui consiste à enfermer des gens sous une surveillance spéciale dans des établissements clos jusqu'à ce qu'ils soient amendés, c'est du moins ce qu'on suppose, a totalement échoué. Ce système fait partie d'un système plus vaste et plus complexe qui est, si vous voulez, le système punitif. Les enfants sont punis, les écoliers sont punis, les soldats sont punis. Enfin, on est puni pendant toute sa vie et on l'est pour un certain nombre de choses, qui ne sont plus les mêmes qu'au XIXe siècle. On vit dans un système punitif, c'est cela qu'il faut mettre en question. La prison, en elle-même, n'est qu'une partie du système pénal, et le système pénal n'est qu'une partie du système punitif. Il y a eu depuis le début du XIXe siècle toute une série d'institutions qui ont fonctionné sur le même modèle, qui obéissaient aux mêmes règles, et dont la première description, presque délirante, se trouve dans le célèbre panopticon de Bentham institutions de surveillance où les individus étaient fixés soit un appareil de production, une machine, un métier, un atelier, une usine, soit un appareil scolaire, soit un appareil punitif, correctif ou sanitaire. Ils étaient fixés à cet appareil, contraints d'obéir à un certain nombre de règles d'existence qui encadraient toute leur vie, et cela sous la surveillance d'un certain nombre de gens, de cadres, contremaîtres, infirmiers, gardiens de prison, qui disposaient de moyens de punir consistant en amendes dans les usines, en correction physique ou morale dans les écoles et les asiles et dans les prisons, en un certain nombre de peines violentes et essentiellement physiques. Hôpitaux, asiles, orphelinats, collèges, maisons d'éducation, usines, ateliers avec leurs discipline et finalement prison, tout cela fait partie d'une espèce de grande forme sociale du pouvoir qui a été mise en place au début du XIXe siècle et qui a sans doute été l'une des conditions du fonctionnement de la société industrielle, si vous voulez capitaliste. Pour que l'homme transforme son corps, son existence et son temps en force de travail et la mette à la disposition de l'appareil de production que le capitalisme cherchait à faire fonctionner, il a fallu tout un appareil de contraintes. Et il me semble que toutes ces contraintes qui prennent l'homme depuis la crèche et l'école le conduisent à l'asile de vieillard en passant par la caserne tout en le menaçant de la prison ou de l'hôpital psychiatrique relève d'un même système de pouvoir. Dans la plupart des autres domaines, ces institutions se sont assouplies mais leur fonction est restée la même. Les gens ne sont plus aujourd'hui encadrés par la misère, mais par la consommation. Comme au XIXe siècle, même si c'est sur un autre mode, ils sont toujours pris dans un système de crédit qui les oblige, s'ils se sont achetés une maison, ou des meubles, à travailler à longueur de journée, à faire des heures supplémentaires, à rester branchés. La télévision offre ces images comme des objets de consommation et empêche les gens de faire ce que l'on craignait déjà tant au 19e siècle c'est-à-dire aller dans les bistrots où se tenaient des réunions politiques, où les regroupements partiels, locaux, régionaux de la classe ouvrière risquaient de produire un mouvement politique, peut-être la possibilité de renverser tout ce système. Extrait d'un entretien de Michel Foucault intitulé « Prison et révolte dans les prisons » paru en Allemagne en juin 1973. Voilà, c'est la fin de notre émission, euh, on tient à remercier particulièrement l'envolée pour euh, s'être prêté au jeu des questions réponses, euh, le prochain numéro sort euh, d'ici deux semaines. Rien ni
1: personne ne pourra étouffer une révolte, tu as semé la graine de la haine donc tu la récoltes, les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott, faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes, Ré non plus pas que des, ceux qui nous l'ont déjà fait, contre le mal par le mal n'est pas bon en effet, mais la rage et la frustration, et la frustration empêche en oh, leur réflexion, est-ce Dieu où le diable qui vit toutes nos actions Sache que derrière nous il y a Beauval ainsi que les Lilettes ouais. Tous les départements du 01 au 77 ouais. J'ai et de 10 a côté de mystiques réagissent. Notre tendance à l'extrémisme est poussée par le lustre de la justice. Strictement hardcore. La jeunesse est désespérée, elle est hardcore. Et rien ne pourra l'arrêter. Quand il arrive, nous saurons aussi nous défendre. tu ne te doutes que tout vient à à qui c'est ta tort. La sédition, la sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La, la sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. L'explosion de toutes les cités approche D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans la, la poche, poche. Faisons partie d'un parti d'avant-garde guidé yeah. Par deux principes visant Ils ont à renverser la société. la société Juste pour le plaisir je répète Un Ma cité dévaincré. va craquer Une révolution complète Je prends plaisir au vacarme Au fracas des vitres quand tout crame. Les, les cri des, des jeunes devient viennent des sars Qui dans Das Bukar Relève le, le gant, gant. Tu le faut deviens brigand, cramer le système est mon slogan. Je tiens, tu tiens avec les deux Banegas. On additionne les forces pour faire face à la menace de l'État bourgeois. La ai lutte des classes, la masse. Sans l'angoisse, oh, très que vite, vite. boulet Frasque <rire> Le chacal de boval, à l'envie de ta face Il yeah. faut lutter Afflique yeah. yeah. pour faire chuter le pouvoir. La, la sédition place. est la solution Révolution Multiplions les manifestations à La sédition yeah. est la solution Révolution Multiplions les manifestations Attends, t es, t es. Ils êtes liqueurs, mmh. ma milice est en mmh. sueur forcé de bouger sur le but indiqué par ailleurs J'ai fleur, les meurtrières Jusqu'à ce que Babylone prenne peur mmh. Pas peur d'y perdre la peau mmh. Et pour dérailler les instants Regarde en mmh. droit devant moi élaborant mon phrase de guerre Repare le cimetière tu l'on en enfer Ouvre la porte de la guerre civile et mmh. rentre avec fierté Car les droits de l'homme sont laissés à la porte d'entrée à jamais Sachez mmh. que ma rage est loin d'être passagère sous Pas commando Pas au au numéro, numéro 3, 3. Explique ce que tu comptes faire mmh. Car lorsque des chiens mordent mes frères ces derniers sont en droit de les abattre Donc je check la muselière Celui qui yeah. s'en tire n'est pas yeah. le flambeur Mais je suis qu'à des tripes Donc pour une fois soyons, soyons à, à la hauteur de nos lyriques Du sang à 300% yeah. pour chechant la vision du, du champ. champ Nous rénovons. et des à A toi, toi de choisir choisi La comptant. sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations Passons à l'action La sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations Révolution. La sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations Passons à La sédition
9: est la solution Révolution Multiplions les manifestations